0: buenas, amante del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linus, la número 193. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Eduardo Medina, entusiasta del software libre de vanguardia, comparte tutoriales técnicos de software y es redactor en muylinus.com. Es usuario de Fedora Cyberblue y nos trasladará toda su experiencia y conocimiento sobre las distribuciones inmutables. Muy buenas, Eduardo. ¿Cómo te encuentras?
1: Buena, pero una cosa, que ya no soy usuario de Fedora Silverblue. Bueno, pero, pero has estado
0: mucho tiempo con ella y sí, has sí. sido usuario en ese sentido, yo creo que...
1: Y sigo con los inmutables, ahora estoy en OpenSUSE Micros, que es un sistema operativo conceptualmente similar al menos en su implementación como escritorio.
0: Pues mira, nos va a servir de fábula porque nos vas a comentar también entre unas distros inmutables. Y otras, Eduardo, ¿cuáles son tus características y por qué te has pasado de una a otra? Yo creo que eh, va a ser todavía un mejor programa el que lo que me acabas de comentar. Vamos a recordar, Eduardo, a los oyentes que estemos en una sala Jitsi para estas charlas, que es un servicio libre para videoconferencias y que funciona muy, muy bien. Y que este podcast se aloja en GitLab, aloja su web, que es también un servicio libre de repositorios Gris y el contenido que te llega está en Archive.org. El OGG o MP3 que estás escuchando está en Archive.org, que es la Biblioteca Digital Libre con licencias Creative Commons. Y me estoy frotando ya las manos, Eduardo, porque si me has dicho que has probado tanto eh, OpenSUSE eh, Micro S como también eh, Fedora Silverblue, yo creo que eh, vamos a, de, de parte tuya, vamos a conocer esas pequeñas diferencias que hay entre las grandes eh, distros inmutables y también tu experiencia, que no es más que eso, ni más ni menos, ¿no? que nos mmm, traslades la experiencia. Y sé que yo en el anterior programa comenté, mmm, sobre todo para un perfil, no sé si es el tuyo, el de programador. O, o para realizar, creo que, que no a priori. Y bueno, vamos a hablar un poco porque sabes muy bien, Eduardo, que las distros inmutables, eh, por lo menos a la linufera, lo tiene eh, polarizada. O esta gente muy, muy de acuerdo con ella o esta gente muy, muy en contra en ese sentido.
1: Sí, y, y viendo que uno de los que más fomentan o promocionan la, los sistemas operativos inmutables soy yo, pues todavía más polarizante por mí, ¿no? Porque, bueno, por mi faceta de youtuber. Eh, es así, como ha dicho Yo-Yo en, eh, en su último vídeo o en uno de sus últimos vídeos, pues la gente o me odia o me ama.
0: <risa> Hombre, una cosa que haces muy bien, Eduardo, que es uno de mis grandes hándicaps, es que tú te mojas, tú dices las cosas como son, eh, a como las sientes... Es tu posición, es una posición a veces más personal, a veces más guiada por mucha experiencia que tienes, pero al fin y al cabo tú das tu parecer. Y sabemos que la linusfera, pues bueno, a veces las cosas arden como la pólvora y la gente, bueno, eh, se vuelve loca. Pero yo siempre he sido muy comedido y valoro mucho a la gente que, que, ¿no? que da su experiencia expone su parecer y, y bueno, y, y no hay ningún problema en ese tipo. Eduardo, para, para empezar a, a organizarnos un poco, ¿cómo conociste tú las distros inmutables? ¿Fue a raíz de algún post que tu, una publicación que tuviste que hacer? Eh, ¿Cómo te vino la primera vez y empezaste a interesarte por ella
1: Pues más que nada eh, ha sido a través del proyecto Fedora, o sea, siendo usuario de Fedora Workstation, pues me enteré de, de, de otra edición o de un spin. No sabría decir si una edición oficial o un spin. Yo creo que una edición oficial, pero en fin. Eh, la organización de Fedora a veces es un poco confusa. Sí. Llamada Silverblue. Y bueno, leí un poco por encima qué era. Que era un sistema operativo inmutable. Que intentaba separar las aplicaciones del sistema operativo. Eh, centrar el, el uso del sistema operativo en Flatpak y los contenedores. Y digamos que la pilar, eh, todos esos mecanismos, también las actualizaciones atómicas, pues la pilar, todos esos mecanismos contribuían a que el sistema operativo fuera eh, más resiliente. O sea que en caso de haber un error, pues se reducían las probabilidades de que el sistema operativo acabara inutilizado. no Y vamos, me, me picó la curiosidad desde el principio, porque ya por aquella fecha ya había abandonado la informática, así que bueno. Ya estaba abierto a todo. Y al principio la verdad es que no pude mirar porque la, la integración de RPMOS3, que es el headshot de paquete, en Nome Software no funcionaba. Y, y claro, aquello pues, frustró mi migración, pero varios meses después pues, la integración de RPMOS3 en Nome Software ya funcionaba, o sea, ya podía, ya podía actualizar el sistema de manera gráfica. Y, y el salto y, vamos, enamorado desde el primer día. También eh, el salto a la distribución es inmutable. Yo digo que, vamos, yo diría que es un proceso que forma parte de mi evolución o mi involución como usuario de Linux, ya que yo el tema de la personalización dentro de Linux eh, la rechacé hace ya varios años, vamos, desde el año 2016, la personalización es una característica que yo rechazo en buena medida en Linux y claro, los sistemas operativos inmutables por su perfil, pues digamos que se ajustaban más a, hacia donde me dirigía como usuario, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué es lo primero que te llamó la atención? No sé si, bueno, seguramente no, antes pues investigas un poco, vas viendo a ver si este tipo de distros con esta composición y esta forma de de operatividad eh, se amolda más a, a tu forma de trabajo o estás buscando alguna de bueno de los aspectos que, que sí buscabas en nuestras distribuciones y no lo tenías y ahora en esto. sí ¿Qué es lo primero, Eduardo, que te llamó la atención de estas distros inmutables?
1: Pues bueno, a todas las preguntas que ha planteado pues yo diría que así un poco decía todo, ¿no? Y bueno, lo que me llamó la atención es lo que yo te he dicho, ¿no? O sea, que hay una serie, el enfoque y hay una serie de, de tecnología y enfoque implementado que permiten al sistema operativo mmm, ser más resiliente. También en el caso de OpenSUSE Micros y de Fedora Silverblue, eh, ambos sistemas tienen un fuerte eh, enfoque hacia la automatización. O sea, que el usuario esté lo menos pendiente posible del sistema operativo para que así pueda centrarse al máximo en las aplicaciones. Y de hecho, en OpenSUSE Micros es que, vamos, yo ya estoy en el Nirvana porque no, vamos, entre comillas, no me entero de nada, ¿no? Porque el sistema operativo se actualiza de manera totalmente automática y desatendida por lo cual, pues bueno, yo voy por la mañana porque yo trabajo desde mi casa y mi casa la, la organizo desde mi oficina, ¿no? Así que nada, desde la mañana, pues enciendo el ordenador, eh, lo apago y yo es que no hago nada en términos de mantenimiento. O sea, todo el tiempo estoy usando el ordenador para lo que yo quiero sin ningún tipo de, de distracción. O sea, si tengo que trabajar, pues trabajo sin distracciones, eh, si juego juegos sin distracciones y, y vamos, eh, es para mí y vamos, algo muy cómodo porque eso, eso de poder encender el ordenador, usarlo todo el día y poderlo apagar y no tener que estar pendiente de nada, para mí es muy cómodo, o sea, para mí el sistema operativo desde hace bastante tiempo, es eh, básicamente un estorbo, vamos.
0: O sea que por lo que me dice Eduardo, a ver si yo me entero bien esto de que nosotros tenemos que ser un poco ingenio linux administradores del sistema con estas distros inmutables como que eso da un vuelco y, y es todo mucho más facilitador en ese sentido
1: en términos en términos de mantenimiento sí es eh, bastante más eh, facilitan bastante las cosas pero eso sí eh, por ahora hay un inconveniente bastante grave y es que estos sistemas pues Ahora están bastante verdes, y en el caso de micros que todavía está bastante verde, pues para configurarla y dejarla bien configurada eh, necesita de bastante mano todavía. Uh -huh. De hecho, eh, micros eh, ha sido separada, o sea, ha sido dividida en Aeon que eh, open sus Micros con Nome, Calpa que open sus Micros con KD Plasma y por lo que he leído de Richard Brown, que es eh, arquitecto de software en SUSE, si no estoy equivocado, bueno, trabajador de SUSE seguro y es creador de OpenSUSE Micros, pues lo que van a hacer es intentar eh, limar buena parte de esos pequeños aspectos en los que Micros todavía cogea y que hace que requiera de bastante mano para dejar, para dejar el sistema bien configurado. Ahora, la, la otra cara de la moneda. Como OpenSUSE Micros es un sistema operativo rolling release de lanzamiento continuo, pues la configuración inicial la hace solo una vez y luego, pues bueno, tiras para adelante cuanto quiera del sistema operativo. Y un detalle interesante o importante de, de estos sistemas operativos es que eh, intentan que, vamos, fomentan que el usuario eh, manipule lo menos posible la raíz. O sea, si tú coges uno de estos sistemas operativos y trabajas de manera intensiva sobre la raíz con paquetería tradicional, obviamente te vas a encontrar con que el mantenimiento, que es muy desatendido si utilizas estos sistemas operativos de manera ortodoxa, pues se vuelve bastante complicado porque en estos sistemas cada vez que tú instalas un paquete eh, sobre la raíz, pues tienes que reiniciar. O sea, que es como un concepto...
0: Claro, yo, yo entiendo, Eduardo, que lo más complicado de pasarse a una distro inmutable, si ahora yo quisiera pasarme a una distro inmutable, es cambiar un poquito el chip, ¿no? El, 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 la forma que tenemos que trabajar con eh, una distro genuinus tradicional con paquetería digamos, tradicional porque el, el que venga, por ejemplo, de Flatpak eh, lo tiene más sencillo para pasarse a las distros inmutables por el concepto, entiendo, no, no solo por la paquetería
1: Sí, vamos, o sea, Flatpak eh, juega un papel muy importante tanto en Silver Blue como en Micros de hecho, la apuesta de Micros por Flatpak es incluso más agresiva que la de Fedora y claro, lo que hace Flatpak eh, es separar las aplicaciones del sistema operativo uh -huh. y eso pues aumenta, digamos, lo que es la resiliencia del sistema porque al estar la, las aplicaciones separadas del sistema pues no interactúan al menos directamente con el sistema operativo por lo cual eh, reduce las probabilidades de que haya alguna rotura. Si tú has migrado buena parte de tu flujo de trabajo o de uso a Flatpak obviamente migrar a estas distribuciones te va a resultar mucho más fácil porque Flatpak es la vía principal para obtener aplicaciones gráficas.
0: Y más o menos por, por saberlo, porque hay el típico pero de las distribuciones eh, que son en este sentido inmutables, que es que igual eh, encontrar todas las aplicaciones o servicios igual es complicado. ¿Tú has tenido alguna complicación en ese sentido o eso no ha sido un pero para poderte sumergir en las distros inmutables?
1: Bueno, yo tengo la ventaja de que como he dejado la, la informática, pues yo ya soy un usuario corriente. Así que para mí no, no ha sido ningún problema. Vamos, o sea, y además yo hace... Vamos, tengo migrada toda mi producción prácticamente a aplicaciones libres, que vamos, casi todas de las libres, prácticamente todas tienen soporte de Flatpak. O sea, OBS, Shortcut, LibreOffice y en muchos casos con compilaciones oficiales. O sea, las tres que he mencionado son compilaciones oficiales. Uh -huh. Así que no, lo que pasa es que también es cierto, con Flatpak a veces tiene que afinar eh, los permisos que tiene una aplicación a través de Flasial, que no sé si conoce esa aplicación.
0: Totalmente la desconozco, por favor. Infórmanos porque creo que es muy interesante que todos los oyentes que nos estén aquí siguiendo el episodio eh, tengan en cuenta una cosa antes de pasarse, porque eh, Eduardo, nos vas a facilitar mucho a llenar el terreno a la hora de tener en cuenta para ver si si, bueno, las personas den el paso o no en este sentido. Coméntanos, coméntanos.
1: Bueno, Flaxial es eh, una aplicación gráfica en Flatpak y lo que permite es eh, gestionar los permisos que se le concede a una aplicación en formato Flatpak. Por ejemplo, te puedes encontrar eh, con que una aplicación no puede acceder al sistema de fichero, ni siquiera a tu carpeta personal. Pues con Flaxial puedes conceder el permiso de acceder a la carpeta del usuario y ya puede interaccionar sin límite con la carpeta de usuario. Esto se, se ajusta bastante, por ejemplo, a lo que hace Android, que solicita permiso para acceder al sistema de fichero, a la cámara, al micrófono. Uh -huh. pues eso, Flatpak en menor medida también lo hace. Y de hecho, eh, los sistemas operativos inmutables, si tú lo utilizas como un escritorio básico, que es lo que hago yo, pues el flujo de uso es más parecido a Android que a un sistema operativo Linux mutable y tradicional ¿no? uh -huh.
0: por ejemplo en el colegio, en nuestros colegios si tenemos Chromebook que creo que funciona de una manera parecida no sé si tú lo conoces pero si es que carga primero la actualización eh, la deja en segundo plano tú puedes seguir trabajando con el Chromebook pero que cuando se vuelva a encender otra vez eh, ¿Cómo pasa a, esa actualiz a ese sistema ya actualizado? No sé si las distros inmutables o alguna de ellas funcionan de la misma manera.
1: Micros de manera muy similar. Y de hecho el propio Richard Brown ha reconocido que se inspira bastante en Chrome OS uh -huh. para desarrollar micros. Y
0: una, una de las cosas que siempre he comentado, que igual a priori yo... A día de hoy, Eduardo, pues no me veo cambiando. Estoy en Linux, muy contento. Estoy disfrutando desde hace unos meses <ríe> esto de cambiar de distros. Pues yo no soy <ríe> ni yo, yo ni cualquier otra persona que le guste y cacharré, que me parece genial. Y, y por ahora yo voy a seguir en Linux, Pero me llama mucho la atención las distros inmutables eh, en ese sentido y que poco a poco las distros mutables o las distros geniulinos en general empiecen a coger algunos conceptos de distros inmutables que digan oye, pues esto es igual el futuro de las distros en general de Genio Linux porque funcionan muy bien. ¿Podría ser este tipo de actualizaciones a futuro uno de los conceptos que podamos eh, asumir las demás distros? ¿O, o crees que, que, bueno, que hay otras cosas que sí son más interesantes de las distros inmutables?
1: Bueno, sobre si los sistemas inmutables pueden convertirse en el estándar, vamos a ver, porque como acabamos de decir, pues bueno, hay bastante resistencia a este modelo. También hay distribuciones cuyo enfoque, pues, no es compatible con el enfoque de una distribución inmutable, al menos desde la perspectiva de micros y de servidores, como por ejemplo Arch Linux, ya que una de las gracias de Arch Linux es poder permitir al usuario eh, poder manipular el sistema y tener un control muy pormenorizado del sistema operativo ¿no? uh -huh. y sobre lo otro fue pues, la verdad es que no sé no sé qué decir
0: <risa> No ese, ese arranque dual por ejemplo a mí me gusta mucho el arranque dual en, en el sentido de arranque dual A ver ese arranque de decir yo sigo con mi sistema pero en segundo plano ¿eh? ya está otro sistema con esa actualización y cuando vuelva a encender, pues prácticamente el concepto de no haber hecho nada y ya está todo actualizado sin tener que dar ni a un botón a actualizar, sin tener que hacer nada eh, es muy mmm, no sé si la palabra es transparente, pero es muy automático prácticamente sí, 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 sí. una persona que no, no tenga ni idea en Chrome OS es que no sabe ni cuántas veces se ha actualizado el sistema. Los chicos pasan por por el despacho porque yo también soy el responsable de, de TIC en el colegio de la parte de tecnología y entonces a veces alguno se queda medio bloqueado porque bueno, y le das a actualizar y ya está, pero prácticamente ningún alumno sabe que se actualizan porque es que encienden y, y ya está, no hay que darle, no sale una notificación de actualizaciones ni sale eso en, en, en ningún sistema. Eh, yo creo que eso sería interesante. En algunas distribuciones de escritorio pensadas para un público que lo que quiere es, como dices tú, yo quiero encender el ordenador y me quiero poner a trabajar y no tengo por qué. Eh, yo confío que las actualizaciones que me pide el sistema son actualizaciones necesarias y por tanto, si están en segundo plano, ella misma se actualiza y cuando ya está actualizado, me está solventando muchos
1: problemas. Sí, vamos, yo pienso que este modelo, uh, yo creo, si algún día el escritorio Linux, el escritorio GNU Linux uh, triunfa, será a través de este modelo. De hecho, uh, no sé si tú conoces la Steam Deck, sí. de la consola de, de Valve. Pues básicamente uh, lo que ejecuta esa consola es un sistema operativo GNU Linux estándar, vamos, o sea, tiene KDE, SystemD, Flatpak. Sí. Mm, son Wyland, Sorg o sea, son tecnologías normales de, de cualquier distro y es un sistema operativo inmutable y vamos, estimo ese el sistema operativo que usa y vamos, la consola ha tenido un relativo éxito, vamos se ha vendido una, unas pocas millones de unidades y por la referencia que, que yo tengo la gente, gente gamer que viene de Windows, o sea, no, gente linuxera, pues está bastante contenta, vamos mm.
0: Yo creo que hay algunos aspectos que pueden mejorar mucho, sobre todo la sensación para después, claro, porque a veces, Eduardo, nos olvidamos que nosotros para, para utilizar una distribución uno tiene que hacer un recorrido que a veces es muy tortuoso para la gente novel y que este aspecto sea muy sencillo para la gente novel y, y, y funciona muy bien, pues podría trasladarse a algún tipo de distribuciones para facilitar sobre todo al usuario. Yo creo que ahí eh, hay mucho trabajo todavía y es lo más que me gusta de las distros inmutables, que las actualizaciones prácticamente... Eh, no hay que estar mirando, yo tengo el típico icono aquí, que estoy mirando también <ríe> el icono. Yo no sé a cuántos grados estás tú hoy en casa, pero aquí me marca 35 y el sol está irradiando aquí en el icono, que es una pasada.
1: Uh. No, aquí no hay tanto, pero sí que hay algo más de 30 grados y estoy sudando, vamos. O sea, el verano no se va, no se va. Y
0: que los oyentes eh, tengan claro que, que este, este episodio va a salir con sudor <risa> tanto del entrevistador como del entrevistado, <risa> más todavía de lo normal. Eh, a mí me gustaría eso, me gustaría una distribución que facilitara eso. De Chrome OS, lo más que me llama la atención es esa... Esa, ese tipo de actualizaciones y creo que podría mejorar, por eso lo digo en segundo plano para, para muchas distribuciones hacer eso, esa sencillez por sí. eso a priori las distros inmutables a día de hoy no me llaman la atención, no cambiaría yo sí me llama la atención, perdón en ese sentido que algún aspecto muy específico lo abordara y lo asumiera las distros eh, más generalistas en ese sentido
1: bueno, vamos a ver, Ubuntu, vamos, Canonical ha anunciado que Ubuntu va a tener una edición inmutable para escritorio, uh -huh. aunque por ahora la principal seguirá siendo la, la mutable. Yo creo que con el paso del tiempo, mmm, pero para eso eh, el escritorio Linux tiene que ganar usuario, porque si se queda estancado con el mismo número, eh, los sistemas operativos inmutables se van a quedar como un sector eh, minoritario, vamos porque los usuarios que, que ya están pues se han acostumbrado al modelo mutable y, digamos, que vienen de, de esa cultura de, 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 digamos, el usuario al servicio de, del sistema operativo, ¿no? Mm. Que tiene que estar muy encima, modificar cosas, tener libertad absoluta sobre el sistema de fichero, cosas que no tienes en un sistema operativo inmutable, al menos en un principio, y, y vamos. Yo creo que viene por ahí. Si entrando en vos usuarios, pues los sistemas operativos inmutables yo creo que irán ganando usuarios por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque esos mecanismos de actualización automático que el usuario no tenga que estar encima pues resulta muy cómodo y allana bastante. Pero los usuarios que ya están pues vienen de, de otra cultura.
0: Uh -huh. Y hablando de perfiles también, eh, a priori, yo echando una lectura muy rápida de las distros inmutables, a priori eh, hay un perfil eh, para estas distros inmutables, ya que trabajan con contenedores, ya que está todo aislado, que puede ser para, para el desarrollo. Se puede utilizar para el desarrollo. Pero me llama mucho la atención de que tú, sobre todo, eh, corrígeme si me equivoco, lo trabajas, eh, sobre todo multimedia y también tema de gaming, que en principio, bueno, pues las muchas in, in, distros inmutables eh, bueno, se dan a conocer como una apuesta para ese desarrollo que sea más sencillo. Eh, cuéntanos un poco en ese sentido, ¿sabes? Porque en principio, eh, tu, tu perfil en principio, ¿eh? lo pongo entre entrecomillado, eh, no sería el de las distros inmutables, por, por lo menos las principales que abogan, que facilitan para el desarrollo, para generar contenedores más fácilmente.
1: Bueno, el tema de los sistemas operativos inmutables, mmm, más que nada en el tema del gaming, eh, se establece por una razón y es para garantizar que todas las copias de, del sistema operativo pues, sean iguales. Y al ser todas las instancias iguales, pues el desarrollo es más sencillo. Porque una de las cosas que hay dentro de Linux, pues como en los sistemas operativos mutables, tú puedes modificar muchas cosas, pues te puedes encontrar eh, dos instancias de la misma distribución o dos instalaciones del mismo sistema y que cada una tenga biblioteca diferente. Y ya si nos metemos entre las distribuciones, ya ni cuento, ¿no? O sea, y ahí hay ya un caos. Y el tema de los contenedores, pues sí, eh, se orienta principalmente, vamos, por ahora a desarrolladores, pero por lo que he comentado, ¿no? Que, que también pueden ser bastante útiles para esos usuarios que, que no quieran, digamos, lidiar demasiado con el mantenimiento.
0: Y yo en su momento sí mmm, saqué la idea de que también... Eh, para
1: y, y una cosa, ¿Sí? Juan, eh, sobre el tema de, de los contenedores eh, Pues bueno, te dan la ventaja de que tú puedes tener contenedores de varias distribuciones O sea, por ejemplo, eh, aquí tengo Distrobox Y yo tengo, por ejemplo, un contenedor de Debian En el que tengo algunas herramientas de, de programación y tú puedes tener, por ejemplo, un marco de Debian estable sin tener que instalar eh, la, la distribución a nivel local ¿no? y de manera más ágil que en una máquina virtual. Y si, por ejemplo, para trabajar otra tecnología te conviene otra distribución, como por ejemplo Fedora, pues puedes cambiar de contenedor o puedes tener varios abiertos como vamos, puedes tener varios contenedores abiertos y tener distintos entornos funcionando al mismo tiempo.
0: Eso la verdad es que es una maravilla y sobre todo para, para el desarrollo, para ir probando cositas a ver cómo funciona eh, a la hora de terminar una paquetería en tal distro tal otra, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, la verdad, que, que facilita un montón. Yo no sé si alguna vez le he oído, eh, pues no sé si ha tareado ¿no? comentar esto de, de cómo... Eh, Probaba cosas pero no funcionaban en otra y se lo tenía que decir los usuarios y usuarias y, y con esto entiendo que facilita mucho pero me gusta ¿no? que tú también lo utilices con otros propósitos como es el gaming que sé que te gusta un montón te sigo en, en redes sociales y siempre estás comentando de vez en cuando además de otras noticias pero noticias de, del gaming y, y qué bueno que gracias a la Steam Deck Podemos estar hablando que linux pues bueno, ya no ha llegado a esa última frontera entre comillas que es el gaming AAA que, que que ha llegado y, y ya estamos ahí que facilita mucho todo esto. No sabía que era una distro inmutable, ¿eh? no lo conocía, no 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 desconocía totalmente eso.
1: Pues es la distribución inmutable más popular que hay.
0: <risa> claro, 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 claro. evidentemente con todos los millones.
1: Lo que pasa es sí. que mmm, juega un poco en su propia liga, o sea que no compite con Fedora Silverblue, ni con AEO, ni con nada, porque como es una distribución enfocada a un dispositivo, aunque hay una imagen no oficial para instalarlo en ordenadores de, de terceros, podría instalarlo en tu PC bueno el mío sin problema, que Jolo hizo, pero no es oficial. Pero claro, al ser una distribución tan centrada en un, en un hardware específico y en un propósito específico, pues digamos que no entra en competencia con, con los otros sistemas que hay en el sector. ¿no?
0: Pues es, yo creo que es muy importante, fíjate, cómo por ejemplo ese aspecto pues ha facilitado y, y ha hecho romper una de las barreras más fuertes que teníamos hace... Eduardo, ¿cuánto puede ser? ¿5, 6, 7 años? Es decir, el tema del gaming en, en Geniulinus es muy complicado, sobre todo el, el, el más de AAA, el más actual y
1: todo esto. Sí, bueno, la verdad es que el tema de los juegos AAA un poco decepcionado, porque si bien la Steam Deck ha consolidado a Linux como un sistema para jugar definitivamente, realmente ya funcionaba desde hace unos cuantos años, pero la Steam Deck, digamos, que por fin ha sentado a la plataforma, ¿no? Sí. Pero lo malo es que mmm, la ejecución de los videojuegos AAA eh, se hace mediante Proton, que es una reimplementación de winne para facilitar la ejecución de videojuegos. Y claro, lo que tú estás ejecutando son videojuegos de Windows, no videojuegos nativos de Linux. Ajá. Y en ese sentido, la verdad es que estoy un poco decepcionado porque, claro, el hecho de que no se fomente el desarrollo de videojuegos nativos para Linux, pues, hombre... Eso hace que la Steam Deck, en el fondo, eh, no sea una competencia para Windows, o sea, Microsoft con la Steam Deck duerme a pierna suelta, uh -huh. porque si, se, si principalmente ejecuta videojuegos de Windows, qué competencia hay ahí, ¿no? <risa> claro. Eso es lo malo
0: en ese sentido no ha habido ningún cambio a raíz de la Steam Deck de que haya habido pues una orientación un poquito más abierta no, o sea, todo igual
1: no, ha habido un retroceso enorme ha habido un retroceso <risas> enorme por ejemplo Feral Interactive que, que era bueno, que una desarrolladora británica especializada en ports para Linux, MacOS y también plataformas móviles pues me ha dejado prácticamente de hacer eh, ports para Linux porque Proton le ha comido el pastel, ¿no? Uh -huh. O sea, no tiene sentido porque además ellos muchas veces sacan el port para Linux dos años después de que el juego haya salido inicialmente para Windows. Pues claro, con Proton en medio, la gente ya se ha pasado el juego mediante Proton y cuando sale el port para Linux, pues no vende nada porque no tiene interés, ¿no? ¿Qué novedad tiene si la gente ya se ha pasado el juego a través de Proton?
0: Tiene sentido, tiene mucho sentido. Bueno, no sé, algunas cosas positivas de, de Proton y otras, pues como me estás comentando, que tiene que ver más con, con todo lo que es el mundo eh, empresarial del gaming, pues más complicado porque, claro, ya no, no facilitan. Eh, del tema de las actualizaciones, eh, tú me comentaste que ya no estás en Fedora Silverblue Blue, ya te pasaste a OpenSUSE Micro OS, eh, aunque... No sé si las dos, el, el tema de actualizar es parecido. ¿Cuál es la principal diferencia con lo que yo busco que me sale una pequeña notificación o que saco la terminal, hago una actualización, me dicen los paquetes, instalo y ya puedo seguir trabajando con el ordenador en Arch Linux? ¿Qué diferencia hay con las distros inmutables a la hora de actualizar?
1: Bueno, eh, Fedora Silverblue y Micros son, son, conceptuales, son conceptualmente similares, al menos en su implementación como escritorio. O sea, ambos sistemas operativos tienen el sistema de fichero en modo de solo lectura en un alto porcentaje. Por ejemplo, el directorio barra ETC, tú puedes escribir en él mediante sudo y menos mal, porque si no <risa> habría muchos ordenadores que no se podrían hacer funcionar. Eh, tienen un mecanismo de actualizaciones atómicas, o sea, la actualización atómica significa que se inicia la, el proceso de actualización y si hay algún fallo en medio, vuelve al punto inicial, no deja el sistema a, a medio actualizar. Eh, se dedican a separar las aplicaciones del de, sistema operativo y ahí están eh, Flatpak y la tecnología de contenedor, aunque en ese aspecto hay una diferencia entre los dos. Y, y vamos, la apilación de, de todos esos mecanismos, pues como he dicho, lo que pretende es aportar resiliencia y también los dos hacen una fuerte apuesta por la automatización. Bien, eh, la principal diferencia está en la tecnología de contenedor que soporta aplicaciones gráficas y el mecanismo de actualizaciones atómicas. Como mecanismo de actualizaciones atómicas, Fedora Silverblue emplea OSTRI. Que se gestiona a través de un gestor de paquete que es RPM OSTRI. ¿Qué OSTRI? Pues básicamente puede ser definido, vamos, oficialmente se define como un Git de binario. De hecho, la gente que, que lidia con OSTRI, pues verá que se parece muchísimo a Git en lo que es la, la sintaxis, ¿no? ¿Y qué hace OSTRI? Pues digamos que lo que hace es descargar las actualizaciones hace un div y genera una nueva imagen del sistema. Lo que hace eh, RPM 3 es generar imágenes del sistema. Y, por defecto, tú tienes dos imágenes del sistema. Una, eh, la principal, y la segunda, eh, la de respaldo. Mientras que mmm, Microsoft, OpenSUSE micros eh, emplea Transactional Update, que, digamos que... Más simple de explicar porque lo que se dedica a hacer es snapshots de BTRFS. O sea, básicamente instantánea de BTRFS. Hace una actualización y genera una, una nueva instantánea de BTRFS y almacena una 10 o 12 instantáneas de BTRFS y tú puedes volver atrás. Uh -huh. tanto, tanto en micros como en Silverloop. En Silverloop también puede, hacer, puede ir hacia atrás, que se llama rollback. O sea, des, volver hacia uh -huh. atrás y. Y puede deshacer las actualizaciones. De hecho, en, en el menú de group, en Fedora Silverblue, tú no, ves imagen, tú no ves versiones del kernel. Tú lo que ves son imágenes del sistema. Y cada imagen del sistema, pues, no solo puede cambiar el kernel, puede cambiar la versión de nombre, puede cambiar la aplicación que esté en RPM. O sea que es una imagen del sistema operativo, no es un kernel. Por lo cual, pues, puede retroceder en mucho más componente aparte de, del kernel. Eso ofrece más resiliencia y bueno, y, y en Micros igual con las instantáneas. Y el tema del motor de contenedores que soporta aplicaciones gráficas, eh, Fedora utiliza Toolbox y y Open Source Micros emplea Distrobox. La verdad es que no, no he utilizado mucho estos estos motores de contenedores. Pero la verdad es que de por lo poco que lo he usado, Distrobox me parece más fácil y, y más potente al mismo tiempo.
0: Y, y claro, esas imágenes de, de todo el sistema, eh, ¿consumen mucho almacenamiento? Es mi primera duda que tengo. O sea, ¿es algo que tienes que estar siempre pendiendo, pendiente de tu SSD o de tu disco duro? Bueno, normalmente SSD, ¿no? ¿Para que no se colapse o, o, o no es tanto...? en ese sentido.
1: Mm, no es tanto, no es tanto, o sea, yo mm, he cambiado hace poco el SSD, tenía uno de un terabyte y lo he actualizado a dos, pero bueno, cuando tenía uno, eh, a mí el sistema operativo y las hinchas de RFS que no ocupan demasiado, suelen ocupar 100, 200 megas, aunque eso sí, si se actualiza no veo algún componente gordo, llega al giga pero vamos, que a niveles generales mmm, yo nunca he tenido problema de espacio ni por las imágenes del sistema, ni por las instantáneas, ni por Flatpak tampoco, que Flatpak consume bastante espacio. Mm. Vamos, es que los ordenadores desde hace mucho tiempo tienen capacidad más que de sobra para soportar un sistema operativo de esta característica. Y lo que te decía del problema de espacio, mi principal problema con el espacio me lo generaban los videojuegos. O sea, claro. ni, ni siquiera, o sea, un, un juego, un videojuego triple A de última generación que te consume 50 más gigas, pues ya mm, me, me ocupa más espacio que todas las imágenes de Silver Blue y Flatpak junto, o todas las instantáneas de btrfs y, y Flatpak junto. Eso sí, es verdad que estos sistemas operativos, pues, no están hechos para, digamos, escatimar recursos, por lo menos escatimarlo al nivel de los sistemas operativos mutables tradicionales. Es cierto que ocupa muchísimo más espacio en disco, pero vaya, con 250 gigas de, de almacenamiento eh, sobre el papel, pues debería de poder hacer un uso básico del sistema operativo de manera totalmente normal. Y además, pues el tema de, de las imágenes, pues en el caso, o las instantáneas, en el caso de micros, las instantáneas más viejas, pues obviamente se van eliminando y silverblue pues siempre te, te pondrá a disposición dos imágenes del sistema, al menos que vaya fijando imágenes del sistema o que modifique la configuración para tener más imágenes, que eso se puede hacer.
0: Y claro, eh, de un plumazo aquí están las copias de seguridad del sistema, evidentemente las copias de seguridad de lo que es la parte más personal, pues ahí creo que, que entiendo que no la hace, ¿no? De tu carpeta personal, de tu home, ahí no la hace, que muy, muchos sí hacemos copia de seguridad de lo que es el home, pero no solemos hacer del sistema porque, o sí, o hacemos una muy de vez en cuando, pero con esto te evitas cualquier, eh, entiendo yo, copia de seguridad, bueno, igual lo... lo los más específicos dirán ¿cómo que no va a ser copia? Pues habrá que hacer más, siempre hay que tener tres o algo de esto, ¿no? Pero bueno, más o menos pues para la gente que se preocupe de copias de seguridad del sistema estas inmutables facilitan un poco o allanan el terreno en ese sentido.
1: Mm, que yo sepa eh, no. Eh, decirlo estoy seguro que, que no. Lo que es la, la copia de, la, de, de los ficheros personales no lo hace, uh -huh. eso depende de ti y el tema de micros, pues no sé yo si tú podrías modificar Transactional Update para que abarque más del sistema, y no sé yo si bueno, no creo que esté haciendo un respaldo de todos los datos personales, porque yo es que tengo, <ríe> tengo cientos de gigas porque tengo los videojuegos, mi trabajo las cosas de programación que, que las conservo eh, vamos, que sí yo necesito do, como mínimo 500 gigas para poder funcionar.
0: Sí, sí, pero digo, la parte del sistema por lo menos tienes tu copia de seguridad o por lo menos tus versiones sí. ahí que mucha gente sí. eh, lo suele hacer normalmente cuando hay un cambio suele hacer una. Y, y aquí ya por lo menos tienes una. No, no te sirve como copia de seguridad, pero tienes un, una, una imagen del sistema.
1: Sí, a nivel del sistema sí que tiene como mínimo un respaldo por si la última actualización y, yo que sé, por ejemplo, en Fedora Silverblue, ¿no? Tiene una actualización y la última imagen del sistema, pues, no arranca. pues Puedes coger el menú de, de group y, e iniciar la penúltima imagen y el sistema operativo, pues, debería de funcionar con normalidad porque esa imagen previa del sistema pues te ha estado funcionando mm. porque si no, no habrías podido actualizar. Eso sí, estos sistemas operativos tienen un punto débil que es el gestor de arranque. Como una actualización meta la pata en el gestor de arranque, eh, posiblemente tenga dificultades para iniciarlo.
0: Ajá, claro. Y, y vamos a la parte más comprometida, que, que yo también pues bueno, me decanté. ¿eh? ¿Respeta las libertades del software libre de las distros inmutables? Has oído seguramente, y yo, yo lo comento en algún momento, y mucha gente que también, algunos que se han pasado por aquí, por Podcast Linux, también han debatido en referencia a esto. ¿Una distro inmutable eh, no respeta las libertades del software libre? Desde tu opinión, Eduardo
1: Medina. Para mí respetan totalmente los principios del software libre porque los principios del software libre, por lo que sé, eh, se aplican al código fuente. De hecho, eh, el proyecto New, o GNU eh, tiene una iniciativa en esa dirección que es Geeks. Uh -huh. O sea, que si el propio proyecto GNU tiene, tiene un... No se sé, debería decir si es un gestor de paquete, un sistema que apunta hacia la inmutabilidad pues la verdad es que yo no sé en qué quebrantan eh, los sistemas operativos inmutables y los principios del software libre. De hecho, eh, los mecanismos que, que otorgan la inmutabilidad pues son software libre. O sea, R-Ostri y el gestor de paquete RMP-Ostri están publicados bajo lgplv 21 y Transactional Update ahora mismo no me acuerdo si estaba bajo la gplv 2 estándar o también la LGPL v2.1 y es que mmm, yo veo que si establecemos la libertad del software libre en cómo se implementa el software, ¿dónde ponemos la barrera? Porque claro, yo puedo decir que Debian es un sistema operativo privativo porque no me pone facilidades para utilizar DNF e instalar paquetes RPM, o sea, porque no me lo pone fácil, o sea, Debian está quebrantando mis libertades Obviamente, yo no pienso eso, no es un ejemplo burdo que estoy, mm. estoy exponiendo sí,
0: sí, sí. para
1: mostrar que, que si establecemos la libertad del software libre en cómo se implementa el software, dónde ponemos la barrera. Es que es bastante confuso, es complicado. Al menos en el código fuente, pues bueno, se puede establecer de manera medianamente clara dónde poner la barrera. Pero claro, si empezamos en cómo se implementa el software, o por ejemplo, si tienes que tener libertad absoluta, pues ¿para qué tenemos usuarios comunes en Linux? Para eso empleamos directamente root libertad absoluta sobre todo el sistema sin restricciones y convertimos, yo que sé, Linux en una especie de Windows 98 libre <risa>
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que se habla de la libertad a modificar tiene que ver del el código de fuente, evidentemente porque, por ejemplo, bueno, ahora estamos grabando tú y yo con Audacity. Audacity, yo no puedo modificar el ejecutable que estoy haciendo aquí eh, todo lo que yo quiera. No. Su código fuente sí, evidentemente. Y si tengo la inteligencia, la pericia y las ganas y el tiempo, pues puedo hacer que modificarlo como yo quiera. Pero evidentemente... Audacity ahora mismo yo no lo puedo modificar, por lo menos en su ejecutable. Y parece que con los sistemas inmutables, pues, pues tres cuartos de lo mismo. Se, se mezclan varias cosas y yo creo que, que en principio no tienen nada que ver.
1: Sí, por ejemplo, ya que estamos hablando de indirectamente de bifurcaciones, pues hay una hay un proyecto derivado de Fedora Silverblue que se llama Universal Blue o UBlue. Que tiene un derivado de Fedora Silverblue que se llama Backseat, que está orientado al gaming. De hecho, eh, se vende como un sistema operativo alternativo para, para la Steam Deck. O sea, que digamos que han cogido un sistema operativo más orientado, digamos, a desarrolladores de propósito general, como Fedora Silverblue, uh -huh. y lo han reorientado al gaming. O sea, cuando Stallman eh, Hablaba de poder eh, Reutilizar el software O habla de poder, de poder Reutilizar el software Para cualquier propósito Pues se refería, por ejemplo eh, Poniendo un ejemplo muy bestia ¿No? Coger un sistema operativo De servidor y convertirlo en un sistema Operativo para gaming Pero claro, eso se hace a partir Del código fuente
0: Totalmente de acuerdo contigo Yo creo que Ahí en ese sentido se han mezclado muchas cosas y la gente eh, ha opinado. Cualquiera es libre de opinar, pero creo desde mi punto de vista que son cosas totalmente diferentes. Una cosa son los ejecutables, las distribuciones, que donde ya trabajas con, con aplicaciones o con servicios eh, en ejecución y otra cosa es poder modificar el código que siempre con las licencias eh, en favor del software libre, pues siempre se puede hacer. Son dos cosas, creo que diferentes. Diferentes que, bueno, a veces eh, hay gente que la ha mezclado sin, sin saber la diferencia de, de las dos cosas o, o, o teniendo en la cabeza algún otro aspecto en ese sentido. no Por no, por no poder hacer... Cosas como RUN no significa que no haya software libre ahí.
1: Es que, es que eso, eso es así. Es que el software libre no establece límite de cómo implementar el software. O sea, te establece límite en cómo puedes distribuirlo. Eso sí, pero en mm. cómo simplemente no. Y lo que yo te acabo de decir de, de Debian, ¿no? el ejemplo muy burdo, vamos, yo lo reconozco. Sí. Pero que, claro... Si empezamos a, a perforar ahí, es que no vamos a acabar nunca, vamos.
0: Eduardo, de vez en cuando te veo por, por YouTube. La verdad es que me gusta mucho porque, porque comentas y, y sacas temas y sobre todo comentas tu parecer, ¿no? lo que te gusta. Por cierto, eh, para toda la audiencia... Que no siga a Eduardo Medina en YouTube, pues ya se pueden pasar por las notas del programa porque lo vamos a poner, además de alguna red social para que lo tengan ubicado y puedan eh, conocerlo. Eh, ¿Cómo salió esta vena de YouTube? Como pensaste? en Mira, pues voy a pasar por aquí y, y sobre todo son de opinión por lo que veo yo, ¿no? Comentas cosas pero opinas de lo que tú piensas que es lo que más me gusta y creo que más aporta a la
1: linúfera Sí, vamos, a mí la verdad es que siempre me ha gustado ir de opinólogo, la verdad y de hecho <risa> mi, mi canal de YouTube es heredero de un blog que fue borrado hace ya bastante años eh, llamado Trolls y Open Source o sea, ya el nombre ya deja de evidenciar evidencia el plan del blog, que tampoco, vamos, ponía opiniones, pero bueno, tampoco iba del todo en serio. Y, vamos, borré el blog y después de dejar la, la informática, porque me dejé la informática en 2019 y más o menos en el mismo año, pues mi canal de YouTube empezó a tener eh, cierta, cierta constancia, ¿no? Y empecé a, a exponer opiniones. También es cierto que, bueno... Como ya sabrá, pues no suelo, ir, no, no suelo seguir corriente, ¿no? suelo seguir mi propia línea de pensamiento, uh -huh. que se basa en mi propia experiencia personal con, con este sistema operativo. Y bueno, la verdad es que también he pensado que mi perspectiva, pues, pues como mínimo, ofrece contraste y como mucho, pues puede ser de utilidad a ciertas personas dentro de, de la comunidad, ¿no? porque aquí pues, dentro de Linux eh, siempre ha habido muchísimo debate. ¿no? Por ejemplo, el tema de KDE contra Nome, que en la actualidad se ha enfriado un poco porque Nome pues, bueno, ha apostado por un paradigma muy diferente, que yo defiendo, por cierto. Pero vamos, más que nada, por ahí, ¿no? entre los principales, que eso, me gusta ser de opinólogo, y después que veía que podía aportar algo de color y algo de utilidad a la comunidad.
0: De todos modos, cuando hablas tan claro de vez en cuando habrás tenido alguna respuesta. Bueno, sabes que en la linufera a veces la gente para liarse la manta a la cabeza tampoco necesita muchas cosas. <ríe> Te digo que yo int intento no meter la pata ir muy de pies puntillas y me han calzado de vez en cuando alguna por ahí que no la veía ni venir. Eh, Tú que hablas claro, no, no sé si eso ha hecho que tengas algún encontronazo alguna vez con, con,
1: con alguna persona. Sí, he tenido bastante encontronazo, pero desde hace ya algo más de un año veo que, que va a menos. O sea, yo veo que en este sentido la, la comunidad se ha fragmentado. O sea, eh, el tema de, ya sabes, el tema de los debates modernos de Internet, que cada uno... Se cine a digamos a lo que son los medios que refuerzan su opinión o su visión y todas esas cosas que lo sabrá, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que eso ha hecho que las aguas se hayan calmado un poco. O sea, la gente que detractor mía, pues bueno, la verdad es que está más está más callada. O sea, no no recibo últimamente comentarios. Sí, que recibo comentarios en desacuerdo conmigo, obviamente, con relativa frecuencia, pero lo que sería una, una respuesta dura, ¿no? Una contestación uh -huh. dura. La verdad es que a estas alturas son, son muy contadas. O sea, a la gente que no le gusta mi contenido, la mayoría se han ido y, bueno, yo creo que, que actualmente está así, vamos. Y, vamos, hay gente que no está de acuerdo conmigo y, y que me ve, vamos pero que hay, hay cierto respeto, vamos, sí.
0: Eso, eso que nos falta el respeto, que podemos mm. no estar de acuerdo en muchas cosas y debatir con, bueno, con educación y en ese debate educado siempre, pues, oye, cada uno va posicionándose y también es muy rico, ¿no? Pero como... Como te digo a ti, a veces hay gente que, bueno, se lía la manta a la cabeza y empieza a decir cosas ahí que yo no sé, eh, con todo mi respeto, ¿eh? con todo mi respeto, yo no sé si no se han tomado alguna medicación o qué, porque lo que dicen ahí no tiene que ver nada con lo que dijiste tú y, 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 y bueno, bueno, es tercera guerra mundial. En, en, en un minuto, que tampoco lo, lo entendible a, a mí antes me molestaba, yo ya yo, yo, es que ni contesto, yo ya directamente es que ni contesto porque creo que hay cosas que, que siempre de buenas maneras se puede hablar, pero si no hay buenas maneras, no hay nada que hablar. <risa> Punto y final. Sí, vamos.
1: Eh, básicamente a mí me, me ha pasado igual, ¿no? Al principio me lo tomaba algo mal, pero de. El cerebro humano es capaz de adaptarse hasta las situaciones más, más duras y, y, vamos, claro, después de tanto tiempo recibiendo la crítica, pues ya es que, vamos, te, te da igual, ¿no? Ajá, eh, Es así.
0: Mira, no quiero irme porque, claro, yo empecé este episodio comentando Fedora Silverblue y tú me has comentado que estás con otra, con OpenSUSE Micro OS, Coméntanos un poco por qué pasaste de una a otra o qué hizo que cambiara.
1: Eh, pues todo es política. <risa> <risa> política, pero vamos, no de los políticos de, de la administración pública, sino de Red Hat, que no sé si tú lo sabes, ha modificado eh, las condiciones bajo las cuales se puede redistribuir el código fuente de Red Hat Enterprise Linux. Ajá, sí, sí. Y básicamente que, vamos, que los clientes, los propios clientes de Red Hat, lo tienen bastante difícil para poder bifurcar el código fuente sin asumir consecuencias a nivel contractual. O sea, a nivel de licencia no te lo impide, pero sí que a nivel contractual sí, claro. Yo eso lo he visto como... Una tradición a la licencia GPL, al espíritu de la licencia GPL, porque la principal característica de la GPL frente a licencias más permisivas como Apache, MIT, PSD, que son muy comunes en Linux, por cierto, fue mm. es que la GPL fuerza la reciprocidad. O sea, tú no puedes elegir ser o no ser recíproco con la GPL. Tú tienes que ser recíproco, tú tienes que dar el código fuente. Y claro, que una empresa que ha sido no perfecta, pero sí al menos bastante modérica en lo que se refiere, en lo que se refiere al, al software libre, pues pongo una restricción de, de esta manera. Pues digo, pues mira, yo me bajo del barco, dejo de apoyarlo y me voy a otro espectro que al menos por ahora eh, respete los principios de la licencia GPL tal y como han sido concebidos. De ahí viene. Uh -huh.
0: Y con OpenSUSE Micro OS, muy bien, ¿no? Por lo que te he oído.
1: Sí, la verdad es que mmm, a, me ha servido para dar un pasito más porque en Fedora Silverblue la actualización del sistema operativo se hace a través de Home Software. La última versión que probé sí que automatizaba las actualizaciones del sistema, pero antes no. Tenía que darle al botoncito. No sé yo si esto se seguirá o no y eh, micros no, en segundo plano eh, se actualiza automáticamente, aunque esa característica en realidad viene de, de un problema de ingeniería que tienen dentro de, de SUSE, porque cuando intentaron integrar el Transactional Update, que es el mecanismo de actualizaciones atómicas de, del espectro SUSE en general, no solo de micros, en eh, eh, Nome Software, pues no lograron que funcionara. O sea, tú podías ver las actualizaciones, pero cuando tú le dabas el botoncito de actualizar, pues no, no era capaz de actualizar. Y había un, pro hay un problema complejo ahí con Package Kit, en fin, un tema que, no, que se me escapa, vamos, se escapa de mi conocimiento. Uh -huh. Y como solución alternativa, pues decidieron eh, meter la actualización de Transactional Update y meterla en un timer de 6d o sea, la, hay una actualización de un timer de programado que inicia la actualización de Transactional Update entre las 0 horas y las 2 horas de la mañana. Uh -huh. Pero si no tienes el ordenador encendido a esa hora, pues cuando tú lo enciendas al día siguiente, a la, <coughs> en las dos primeras horas que el ordenador está encendido, pues se puede iniciar la actualización de Transactional Update es un poco aleatorio puede hacer a los cuatro minutos de encender el ordenador o puede apurar las la dos horas
0: ajá qué bueno qué bueno pues me alegro mucho por, por cierto eh, ya llevamos una hora eh, yo ya no puedo estar más en donde estoy grabando porque hace mucho calor aquí supongo que tú también y, y no quería terminar a toda la gente que se pasa por aquí, Eduardo le comento proyectos de futuro por si nos quieres comentar algo, algo en el canal de YouTube o alguna otra cosa que te esté rondando por la cabeza
1: No, la verdad es que no, soy una persona muy, muy rutinaria y y mi vida es aburrida hasta el extremo. <risa> <risa> bueno,
0: muchos te seguimos en, en muylinux.com y ahí bueno te seguiremos. Mucho, insisto, y lo comenté en el anterior episodio, muchísima información la ha sacado de ti directamente. Y escuchándote ahora, pues es, es prácticamente todo eso que también eh, compartimos en el episodio anterior que creo que las distros inmutables pues, pues van a tener un recorrido. No sé hasta qué punto Eduardo va a seguir esto como una moda pasajera o van a aterrizar o, como dije yo al principio, eh, las otras distribuciones adoptarán algún aspecto que, que tienen que tienen muy bueno de las distros inmutables en este sentido.
1: Por ejemplo, una de, uno de los últimos vídeos que publiqué es sobre Debian Estable, que mucha gente tiene la costumbre o de tomar paquetes de testing o de meter PPA de Ubuntu. Y, y claro, yo, yo frente a eso, bueno, yo estoy prácticamente en contra, porque yo creo que la base de Debian Estable eh, la gracia es mantenerla como está, si te funciona perfectamente, y si necesitas aplicaciones actualizadas y no hay un paquete DEV que, que soporte oficialmente Debian, pues yo personalmente recomiendo emplear Flatpak o AppImage. ¿Qué haces con eso? Pues separar las aplicaciones del sistema operativo, que es una de las cosas que hacen micros y Silverblue mmm, por defecto, más micros que Silverblue, porque Silverblue todavía tiene demasiadas cosas... En RPM, pero claro, es un pequeño concepto que, que básicamente es básicamente básico en estos sistemas operativos inmutables que puedes aplicar en Debian y que yo recomiendo hacerlo, porque vamos, por lo que he dicho, o sea, una de las gracias de Debian estable pues, es que tiene una base muy bien construida que ofrece una estabilidad brutal y yo creo que lo suyo sería conservarla en lo máximo posible.
0: La distro roca, ¿eh? que no se rompe, si claro, si no metemos incel de por medio. <risa> pues mira, lo primero Eduardo, eh, reconocerte mucho eh, tu trabajo, ¿eh? vamos a poner uh -huh. varias cosas en las notas del programa, y agradecerte enormemente que te hayas pasado hoy por aquí, que eh, sé que tu tiempo pues, es, es muy limitado y que cada vez que quedamos, uh, bueno, pues, tenemos que organizarnos bastante bien para quedar, y espero y deseo que toda la audiencia pues, pues vea este episodio como una forma de aclarar ¿eh? un debate que hemos tenido durante el verano y venido un poquito antes y también seguiremos oyéndolo. Eh, recuerda, eh, audiencia, que hasta aquí es el episodio de hoy y que este y todo lo de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Te pasas por las notas del programa y puedes conocer a sus autores. Recordar varias cosas. Primero, que eh, nuestra web se aloja en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. Y el MPP3 o el OGG que te llega está en archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar con Eduardo, que voy a dejar eh, algunos elementos, sobre todo en redes sociales o conmigo, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias a ti que nos oyes por tu tiempo. Escucha y atención. Eduardo, un abrazo enorme, enorme. y Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Igualmente. Y nada, hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Hasta otra. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el
1: software libre.